0: Você vai ouvir agora o BTCast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC, o de número 19. Eu sou o Rodrigo Bibo e talvez não exista um propósito para você. Calma, calma que a gente explica.
1: Olá a todos, eu sou o Bernardo show e nós fomos criados para trabalhar e para descansar e assim a participar dos propósitos de Deus no mundo.
0: Olha aí! Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para mais um episódio que chega até vocês graças à editora Mundo Cristão. E a gente agora vai bater um papo com um dos autores da casa, o pastor, escritor e teólogo. Não, Tem professor também, né? Tem quase mais atributos que o Tony Stark, tá? (risos) Mas é um cara sensacional que já lançou o livro O Enredo da Salvação, tá? Presença Divina, Vocação Humana, e Redenção Cósmica, também pela Mundo Cristão, livro esse que a gente já tem live aqui no canal, tem podcast no canal, e eu digo, e repito o que disse da outra vez, Bernardo, esse teu livro aqui, ele é uma ótima introdução realmente ao enredo bíblico, tá, é um livro excepcional para discipulado, para estudos em escolas dominicais, é um livro sensacional, recomendamos demais, uma linguagem muito acessível, e ao mesmo tempo discute temas profundos, então parabéns, e eu imagino que essa segunda obra, que eu ainda não tem, essa aqui é a primeira tá? Deixa eu até aumentar a minha tela aqui pra galera poder... A galera que está acompanhando essa gravação foi transmitida ao vivo no canal do Bibotal, que se você quiser acompanhar, vamos colocar o link aqui na descrição deste podcast. Mas olha só, pra quem quiser, essa aqui é a primeira obra e a segunda obra, tá? Trabalho, propósito e descanso. Eu imagino que essa obra, ela meio que vem como um complemento do enredo da salvação, já que você fala de vocação humana aqui. Ou não? Essa obra ela nasce de outra inquietação. Como é que nasce essa ideia de trabalho, propósito e de descanso?
1: É, mais ou menos as duas coisas, né? O, é, a, a grande questão é que, assim, para mim o enredo bíblico da salvação é a base de toda teologia quando eu penso em teologia em ministério, tudo aquilo que eu faço eu Parto dessa, desse fundamento, dessa base que é um enredo, um enredo bíblico da salvação. Então, provavelmente, tudo que eu vou produzir o resto da minha vida vai ser uma continuação desse livro o Enredo da Salvação. Mas em certo sim em outros sentidos, né? Uh, esse segundo livro aqui que trata do trabalho é, é uma tentativa de responder algumas crises de algumas pessoas, de alguns cristãos com quem eu tenho me encontrado nas minhas conversas de gabinete, enfim, ao redor da mesa também, tem passado por certas crises aí de existência, né? Crises existenciais em relação ao seu trabalho, ao propósito de vida. E muito disso é por conta também da nossa... É, não familiaridade com a história bíblica, né, então a gente, por conta, por conta da nossa, eu vou usar o termo ignorância mesmo, daquilo que a Bíblia nos conta de Gênesis e Apocalipse, nossa, muitas pessoas têm tido dificuldade de conectar o Evangelho, a fé delas com a segunda-feira, né, então esse livro aqui, na verdade, é de novo, é, uma, é um produto, é o um resultado é, de muito labor editorial, inclusive, do Daniel Faria, do Mundo Cristão, que pegou alguns rascunhos ali da, dos meus de algumas séries de sermões que eu preguei lá na igreja E aí a gente transformou isso aqui num num livro, né?
0: Legal, é. o o Dani é é sensacional em fazer essas arquiteturas editoriais aí. Mas vamos lá. Bernardo, tu falas de ah, crises existenciais. Que crises são essas? O que que você pode compartilhar com a gente que tem chego até você sobre essa ideia de fé e trabalho, essa crise? Ah, É uma crise moderna? Ah, Você tem percebido isso nos últimos 10 anos? Ou não, é algo que no teu Ministério Pastoral já é algo antigo, que você percebe a galera meio meio perdida, né, com a segunda-feira, ah, aliás, é um bom título para livro, né, a fé perdida na segunda-feira, brincadeira, horrível, mas, <risos> <risos> tipo, é mais ou menos, quando você começou a perceber isso e que, inclusive, tirou essa inquietação e você, opa, peraí, tem um movimento aí acontecendo. Olha, desde sempre,
1: desde o início da minha caminhada cristã, eu tenho notado, inclusive eu mesmo, é, Sofrido essa crise em alguns períodos da minha vida, é, mas eu tenho notado assim um, um fenômeno muito o bico, eu diria, né entre entre muitos cristãos, principalmente o pessoal mais jovem, né? o pessoal ali da, da minha geração, enfim. Então, assim, eu diria que essa crise é uma crise é, que eu sempre tenho visto, mas que tem se tornado cada vez mais aguda. né Conforme o tempo vai passando e alguns tipos de padrões de pensamento vão se estabelecendo na nossa cultura, eu tenho notado que essa crise tem aumentado. E essa crise basicamente diz respeito à dificuldade de a gente entender Como é que Deus pode estar escrevendo algo por meio do meu trabalho tão muitas vezes mundano, monótono e... enfadonho, como é que que eu posso enxergar a minha participação na obra de Deus na minha geração por meio de coisas que são tão assim, não tão extraordinárias como a gente gostaria que fosse. né?
0: Exato. Mas tu acha que essa crise, essa crise existencial por conta do meu trabalho, ela acontece por quê? Porque no fundo as pessoas estão idealizando o trabalho, ou seja, as muitas opções nos fazem delirar, então... (risos) E aí, com as redes sociais, a gente acaba se comparando e vendo outras possibilidades. E aí, porque isso não era uma crise no passado, né? A galera meio que seguia caminhos familiares e heranças familiares. Inclusive até a própria condição econômica mudava muito pouco. né? mudava muito, você nascia você nascia pobre e a chance de você enriquecer era mínima, né, ou seja são coisas recentes, essa mudança você poder galgar, né, de posição social, você poder mudar a sua condição social, então parece que isso talvez seja um fruto desse tempo também de mudanças de emprego mudanças na forma econômica, por assim dizer, né, mudanças no cenário econômico acabam gerando essa ansiedade, e somado a isso tem a ver com a questão religiosa também secular, profano, religioso, como é que tu vê esse emaranhado de coisas aí?
1: Eu acho que que tudo isso tá relacionado, tudo isso contribui pra crise que muitas pessoas têm vivido em termos de de conectar a fé ao trabalho, né? Então você mencionou que em tempos mais remotos aí, era mais relativamente mais fácil a gente é, fácil no sentido de decidir o que a gente tem que fazer da vida Exato. Né? mas é, é, era era mais simples porque a gente simplesmente seguia aquilo que a gente herdava das gerações anteriores dos nossos pais dos nossos antepassados enfim a gente continuava a gente simplesmente continuava a fazer aquilo que a gente nascia dentro daquele contexto, daquela atividade, né? Agora, as mudanças de tempos mais recentes são boas, eu acho, porque o dilema do povo até algumas décadas atrás era essa falta de possibilidade de mudar de atividade, melhorar de vida, de mobilidade social até, né? Agora, com essa possibilidade mais recente que a gente tem de de mudar de ramo, mudar de, de atividade, isso realmente é uma coisa muito boa, né? só que isso também trouxe os seus desafios que é justamente esse cenário que você descreveu, as opções são tantas que a gente fica muitas vezes paralisado, a gente não sabe para onde ir, né, é tipo praça de alimentação shopping center, você tá com fome mas você não sabe o que você quer comer e você não sabe o que você deve comer também, né e aí, somado a isso, tem esse dilema de que até pouco tempo atrás também é, muitos cristãos entendiam essa questão do trabalho como algo secundário à fé cristã, porque para eles, para muitos né, a, a obra de Deus é Aquilo que a gente chama, chamava, costumava chamar de obra de Deus, né? o irmão está envolvido na obra e tudo mais, era aquilo que dizia respeito às questões religiosas mesmo, né? O que são questões importantes, claro, ninguém está desprezo, ninguém está desprezando a importância ali da, da evangelização, da pregação, da oração, enfim, de todas essas atividades mais relacionadas à vida da igreja. Né? Mas isso acarretou. É uma maneira de enxergar o nosso trabalho que é tipo assim: ah, isso aqui é um mal necessário, eu faço para manter o missionário lá da África, eu faço para pagar minhas contas, é, eu faço para no domingo eu poder servir na obra de Deus. E, e na verdade, quando a gente olha, para o retrato bíblico como um todo A gente percebe que a coisa é bastante diferente O nosso trabalho é tão Sagrado quanto Qualquer outra atividade que a gente possa fazer Em nome de Deus na igreja né? Só que, uma coisa que eu tenho notado Principalmente na literatura mais recente né É que quando a gente fala de trabalho Parece que a gente jogou o pêndulo Para o outro extremo a gente, a gente tem essa mania de fazer isso Com qualquer assunto né? é, Então assim, se algum tempo atrás A gente costumava divorciar conceito da obra de Deus, do nosso trabalho diário, me parece que hoje o pêndulo foi jogado de uma forma tão forte para outro extremo, que agora falar de trabalho é falar de profissão apenas, né? Então, de carreira, de sucesso. E eu acho que isso se intensificou, essa maneira de a gente compreender trabalho dessa forma, foi intensificada nos últimos anos, com essa ênfase no protagonismo individual que a cultura... É, construído em torno das redes sociais, acabou produzindo, né? É, então o que eu proponho nesse livro é um retorno.
0: Não, peraí, peraí, ô, ô Bernardo, é, é, cara, eu acho que eu te cortei, enfim, desculpa, eu faço muito isso. Mas é que tu falou, é, eu acho que isso é um tema que eu não sei se tu ia aprofundar na tua fala, se tu ia, continua, mas se tu não ia, eu gostaria que tu aprofundasse, porque tu falaste agora assim, né? Essa questão do protagonismo individual. E aí, tra- uhum. tra- não é a nossa área, pelo menos eu acho que não é a sua também, mas assim, a gente, né, a gente é um pouco ligado no que tem acontecido nesse movimento do despertamento do indivíduo, né? E eu lembro, cara, que a Revolução dos Campeões, Roberto Chianichic, não sei se tu conhece essa literatura, mas ela foi uma das primeiras a estourar aí no mercado, é. no que diz respeito desse autodesenvolvimento, né? A Revolução dos Campeões, acho que esse é o nome, e lá o livro já falava, trabalho 17 horas, né, se você quiser vencer e tal, Nossa. e eu não sei se ele já mudou esse conceito, né, 17 ou 14 horas, não lembro, mas era aquele trabalho que fala assim, é, 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 é essa ideia do trabalho enquanto eles dormem. Né? Então, assim, essa ideia do, de você dar a sua vida mesmo, sabe? Você, pelo seu propósito, a quem chegou onde chegou, não foi dormindo e descansando, mas foi trabalhando. A, eu lembro muito nessa esteira de um filme chamado, um filme um clássico, um filme cult, o Diabo Veste Prada. <risos> mas, cara, é, tem uma cena nesse filme que ela tá conversando é, com um amigo dela, e ela, né, é, a Andréia é uma jornalista que vira assessora né, da Miranda, que é a dona da revista. E tal, a CEO da revista, e uhum. aí a vida pessoal dela uhum. começa, começa a dar errado, né? Porque ela tá se dedicando demais ao trabalho. Aí tem uma hora num diálogo que ela tá com o um amigo dela, e aí é. Ele fala alguma coisa assim: quando a sua vida estiver destruída, você estará no auge. Não é exatamente esse diálogo, mas o teor né do diálogo é, cara, tipo, quando a sua vida pessoal estiver arrebentada, significa que profissionalmente você deve estar no auge e tal. Pois então, é. assim, por muito tempo, não que se glamourizou isso, porque ninguém vai glamorizar a, a destruição destruição familiar, uhum. mas por trás está essa filosofia, cara, e aí, entendeu? É atender é. o celular, é é você trabalhar enquanto eles dormem, tipo é. essa Não. cultura, esse protagonismo do individual, né, do indivíduo que vai gerando individualismo, isso é problemático, muito problemático para a cultura cristã. Como é que tu vê isso?
1: É bastante, eu concordo plenamente. Eu acho que essa ilustração que você deu do filme é perfeita, porque é uma pessoa que está em busca de sucesso profissional, porque ela quer ser alguém na vida, basicamente. Ela quer, ela está em busca de autoafirmação, ela está em busca de um senso de propósito. Né? Mas a definição que ela dá a esse sucesso, a esse propósito, é, ela é, é, uma, é uma definição reducionista, limitada, e, portanto, isso acaba afetando a própria humanidade dela. Né? Então, a, o que eu tento fazer no livro é trazer um, o leitor de volta a uma definição mais é, biblicamente fundamentada para o trabalho, e o que eu me proponho a fazer é ampliar o nosso entendimento do que é trabalho à luz daquilo que Deus define ser trabalho. E por isso, então, que eu incluo uma discussão sobre o próprio lugar do descanso nesse grande propósito de Deus para a humanidade. Porque enquanto muitos definem sucesso em termos de, sei lá, ganho financeiro, visibilidade ou resultados quantitativos, né? essa essa é a lógica do do mundo. né? A Bíblia nos dá uma definição um pouco diferente. Sucesso... Para a Bíblia é, tem a ver com a construção do shalom de Deus, da plenitude de vida, da, da manutenção da ordem de Deus no cosmo. E isso abrange todas as nossas atividades, não somente o nosso, a nossa profissão. né? Isso tem a ver com que tipo de ser humano nós fomos criados a ser, que tipo de gente a gente foi chamado em Cristo, inclusive, a ser. Né?
0: Legal. Eu até quero ler, Bernardo, um, um, algo que você escreve aqui já bem no começo da, do seu livro, e até quero que você se prepare para falar um pouquinho sobre o que, que é essa shalom, esse propósito pós de Deus e tal. Por que que num livro sobre trabalho você começa falando sobre descanso? Uhum. Queria que você explorasse um pouquinho isso, mas deixa eu ler o que você escreve aqui, ó. Consequentemente, é de igual significância para meu argumento que trabalhar, participar com Deus na produção de Shalom é também um exercício de esperança. Em última instância, portanto, o que dá sentido a nosso trabalho não é aquilo que chamamos de sucesso, tampouco a concretização de nossas aspirações individuais. Muito embora seja positivo e desejável ter Êxito de forma lícita em qualquer atividade com a qual nos engajamos. O que enche nossos afazeres de significado é o fato de que Deus nos chamou para a manutenção da shalom, do shalom estabelecido na criação e para a antecipação do shalom perfeito a ser consumado na nova criação. Cara, sensacional esse teu parágrafo, porque ele realmente ressignifica a ideia do trabalho, tá? Mas uma pergunta aqui, ô Bernardo, é pergunta agora para pro Bernardo Coach. Quero agora que o Bernardo Coach, ok? É, é, apareça <risos> neste momento. Eu quero que o Bernardo Colt agora, sabe, solte as suas asas. Bernardo, uh, não, porque eu imagino que seja algo, eu fiz essa brincadeira aqui, mas eu imagino que seja algo que já deve ter ter aparecido no teu gabinete? Porque você falou de adultos, é né? no livro você fala de adultos, gente com 40 anos em crise com o trabalho. Uhum. E muita gente trabalha, Bernardo, com coisas que odeia, assim, tipo, Não, eu tô aqui mesmo, mas eu odeio esse trabalho, eu odeio o meu chefe, eu odeio isso aqui, sabe? Uhum. É, Tem muita gente que vive isso. Como é que a gente lida e, e fala para uma pessoa que odeia o trabalho dela, que o trabalho dela... É mais, como é que a gente faz para ela ressignificar isso? Tipo, o seu trabalho faz parte de algo que Deus está estabelecendo no mundo. Como é que a gente... O nosso papel não é convencer as pessoas, mas como é que nós explicamos isso para ela? Olha, o seu trabalho é chato, mas, tipo, como é que você lida com isso diante, sabe, desse dilema?
1: Na verdade, os dois primeiros capítulos desse livro sobre trabalho é, acabam sendo uma ruminação... né, Uma uma recapitulação, digamos assim Daquilo que é o o meu argumento central No primeiro livro, o Enredo da Salvação Então nos dois primeiros capítulos Eu conto mais ou menos a história Eu eu localizo uma maneira, talvez Eu proponho uma maneira de se fazer Uma teologia bíblica do trabalho A partir do Enredo Bíblico da Salvação E por que que eu acho isso importante? Porque quando a gente começa a entender o nosso trabalho, seja ele agradável ou não, seja ele, independente de qual seja o caso, se você é uma pessoa que ama o que você faz, ou se você é uma pessoa que odeia o que você faz, eu acho que a importância da gente localizar tudo isso que a gente faz, em termos de trabalho, nesse grande enredo, isso nos ajuda a entender duas coisas. Primeiro, isso nos ajuda a ter uma visão muito realista do nosso trabalho, porque, para nossa surpresa, trabalho é uma coisa que estava no centro da vocação humana em Gênesis 1 e 2. E a, os efeitos do pecado, eles uh, atingem diretamente a questão do trabalho. Então, a gente tem essa mania, essa tendência de, de, de enxergar a mensagem bíblica como algo só que diz respeito a questões espirituais, religiosas então o pecado é uma coisa que chateou muito a Deus, papai, o papai do céu ficou muito triste, aí a gente agora precisa ser castigado mas graças a Deus, sorte nossa que Jesus foi castigado em nosso lugar e agora a gente pode viver de bem com Deus, né? Mas quando a gente presta atenção nos textos ali do começo, Gênesis 1 e 2 na doutrina bíblica da criação e na doutrina bíblica da queda, a gente percebe que o pecado é uma coisa que afeta diretamente o, o trabalho humano. Então, eu acho que para uma pessoa que você acabou de descrever, que tem muita dificuldade de enxergar, enfim, beleza, de gostar daquilo que faz na segunda-feira, é, eu acho que a contribuição que esse livro pode fazer é no sentido de ajudar a pessoa a ter, um, a, a entender por que, que o trabalho é difícil. <risos> por que, que o trabalho é duro? Por que, que o trabalho é ruim mesmo? Só que, por outro lado, conforme a gente prossegue no enredo bíblico, a gente entende que quando Deus se manifesta à humanidade e continua é, a, a escrever esse enredo da salvação, a gente percebe que o trabalho humano também ocupa um lugar central, absolutamente central nesse projeto redentivo de Deus. E isso muda a nossa perspectiva em relação às nossas atividades na segunda-feira também.
0: Entendi. Ô Bernardo, em que sentido tu diz que o trabalho tá ali na gênesis, né? Tu fala que antes da queda o trabalho já tá ali. Pra quem não entendeu essa tua fala, assim, como assim trabalho tá ligado à minha criação? É, então,
1: uma das mentiras mais mais horrorosas que contaram pra gente na escola dominical é que o trabalho surgiu depois do pecado, né? Isso é uma grande mentira.
0: Caraca, é verdade maluco, eu já ouvi isso eu já ouvi isso, mano Quantos
1: crentes você já não encontrou, né Bibo? Eu já, muitos, assim, que chega no domingo, tá terminando o domingo o cara já começa a bocejar e ele fala Puxa, amanhã é segunda-feira, que droga hein, esse Adão aí, quem mandou ele pecar, né? Como se a segunda-feira fosse uma consequência daquela Queda de Adão e Eva, né? Mas quando a gente lê até uma leitura superficial dos textos ali, Gênesis 1 e 2 e até capítulo 3, a gente percebe que o trabalho precede a queda, né? Primeiro que o trabalho é algo que com que Deus mesmo está engajado. Ao criar o universo, Ele fez isso trabalhando. Então Deus é um Deus que trabalha. Trabalho é uma coisa boa. Trabalho não é um, um, um mal necessário, né? E segundo que quando Deus cria a humanidade e em particular no capítulo 2 de Gênesis a gente vê isso, quando Deus posiciona Adão e Eva como seus regentes no espaço sagrado ali do Jardim do Éden, o que Deus faz é dar trabalho para eles. E esse trabalho, o X da questão é esse, é que esse trabalho é uma extensão daquilo que Deus já havia iniciado na criação. Então, todas as tarefas que Deus dá para Adão E e depois para Eva, né? A Eva, ela é é formada, para usar a linguagem aqui de Gênesis 2, ela é formada um pouco depois, mas Deus dá essa tarefa para Adão em Gênesis 2. Tudo diz respeito àquilo que Deus já havia iniciado em Gênesis 1. Então, a humanidade existe para trabalhar. A humanidade, a humanidade não existe. O Éden não era um resort seis estrelas, ou inclusive, pra gente ficar lá só lendo os livros do talk, né? Era. Embora isso seja bom também. Mas a, o,
0: o. Cara, não, o Éden como resort, eu acho que agora tu matou a questão. A questão, a gente pensa. assim A gente pensa muito em céu, em Éden, até pelas figuras, né? É. Jardim, a galera é. pelada. <risos> comendo umas frutinhas frescas e tal. A gente pensa muito isso, né? É é uma figura... Quando a gente pensa em paraíso... Cara, olha só, mano, agora... Eu até, quando a gente pensa em paraíso o que que vem na nossa cabeça natureza é, a é. gente não olha para São Paulo e a gente fala nossa isso aqui é o paraíso não é a selva de pedra é, é tipo mas engraçado que o uhum. olhar bíblico interessante né interessante a cidade isso. tá ali né a cidade é algo muito cedo em Gênesis e ela tá ali para ser para ser abençoada para ser c- cultivar e guardar ele sai com a gente do né do do paraíso perdido por assim dizer não é Cara!
1: Exatamente. E, na verdade, assim, o entendimento que a gente tem que ter sobre o trabalho é como se Deus tivesse criado todas as coisas, colocado todas as coisas em seu devido lugar, e agora ele cria a humanidade para que, junto com a humanidade, ele possa levar a criação ao seu ponto culminante. Deus quis compartilhar essa tarefa conosco. Por isso que, antes da queda... Deus fala para Adão, dá nome aos bois. Deus traz os animais. Deus podia ter feito isso. Ele deu nome aos astros celestiais lá em Gênesis 1, ele deu nome à luz, deu nome às trevas, deu nome aos dias, deu nome a tudo. Por que que ele dá a tarefa para o homem agora de dar nome literalmente aos bois, aos animais, né? Porque ele tá ele é basicamente Deus olhando para Adão e dizendo: "Olha Adão, vamos fazer junto agora. Eu criei você para isso. É, participa daquilo que eu comecei. Olha o privilégio que eu tô te dando". Então, Agora você vai dar nome aos bois. você vai estender o meu governo, esse esse ato de de dar nome às coisas tem a ver com com exercer domínio, exercer governo sobre essas coisas e tudo mais. Então é basicamente isso que Deus está falando, então trabalho em sua essência é algo muito, muito, muito bom. É algo, enfim, que faz parte do próprio caráter de Deus, né?
0: Ó, oh, o, o, aqui ao vivo, a gente já dá um salto, um salto temporal, mas o Igor pergunta o seguinte. Se o trabalho já existia antes da queda e é bem explicado, o trabalho existirá na Nova Jerusalém, onde, uhum. é, onde encontramos... Olha aí, será que escatologia é o teu forte, Bernardo? Como é que é? Porque você é um termo escatológico, uhum. né? E aí?
1: Não há nenhuma sombra de dúvida quanto a isso, a gente vai trabalhar lá, né? A questão é que na Nova Jerusalém não, vão, não, não vai ter mais os espinhos e as ervas daninhas, não vai ter a inimizade entre Eita,
0: olha aí. a
1: serpente o descendente do, da, da Eva, né? Não vai ter essa, essa tensão uhum. que acompanha, inclusive, o exemplo que você deu dessa pessoa que trabalha e que eu dei o trabalho, né? É, tudo isso Exato.
0: Gênero... Pois é. Bernardo, na tua compreensão, então, e naquilo que você vai desenvolver ao longo do livro, esse senso de propósito que a gente ganha ao entender o enredo da salvação, esse senso de propósito que nós ganhamos ao entender a história bíblica, ao perceber onde nós estamos nessa história bíblica, ele, ele ressignifica até o trabalho ruim. Então, é meio que, é, é um mindset, para usar a linguagem coach aqui, é um, é uma, é um mindset.
1: <risos> ele muda o mindset, isso mesmo. Ele dá um mindset novo, renovado, né? Mas não somente no sentido de fazer a gente gostar do trabalho que achar, é, o que é possível, que muitas vezes pode acontecer mesmo, mas também no sentido de fazer, de, de nos levar a fazer as perguntas certas em relação à nossa relação com, com, com o nosso trabalho, né? Quanto a nossa relação com o nosso trabalho, então vai ter momentos que de fato eu acredito que o mais sensato a se fazer o mais cristão a se fazer é a gente buscar a direção de Deus e procurar mudar de trabalho porque tem trabalho que de fato é alienante tem um efeito de desumanização é algo tóxico, né, pra usar o o linguajar contemporâneo aqui, mas às vezes, dependendo de como a gente aborda o nosso trabalho, a gente é chamado a adotar uma postura mais de transformação, né? Uma postura de influência positiva no nosso ambiente de trabalho ou na própria atividade em si, né? Então, não existe uma resposta, assim, tamanho único que serve para todo mundo, né? Eu acho que o que a gente precisa, na verdade, é, é retornar a nossa percepção do trabalho a a visão bíblica de Shalom né, aquilo que o enredo bíblico apresenta sobre o, que, o significado do trabalho e a partir disso a gente fazer as perguntas é, corretas em relação às decisões que a gente porventura deva tomar. Né.
0: Legal. Como, o que, que é a Shalom bíblica? Assim? O que, que é esse descanso uh, no Senhor? Como é que tu entende, como é que tu defende essa teologia do xalom? Uh, aliás, tu fala do Shalom né? Uhum. Uh, legal. Uh, como é que é? O que, que é isso e como é que isso nos ressignifica? Isso altera o nosso mindset. <risos>
1: Então, Shalom é uma daquelas palavras bíblicas que todo mundo usa e fala, né? Eu conheço muitos evangélicos que me cumprimentam dizendo Shalom, né? Não, e não
0: Shalom Adonai. Shalom
1: Adonai, é. E aí já emenda uma musiquinha. Mas enfim, o, o Shalom muitas vezes é entendido uh, pelas pessoas como algo que conota paz no sentido de ausência de guerra, ausência de conflito. Então, paz, né? Mas o Shalom é uma palavra que aponta para uma re- realidade bem mais profunda do que simplesmente ausência de guerra. Paloma é aquela, é aquela realidade em que todas as coisas estão em seu devido lugar, funcionando do jeito que deve funcionar. Então tem muito a ver com a ideia de ordem, de plenitude de vida, de segurança, de paz também, mas não só paz no sentido de ausência de guerra, mas essa ideia de, de olha, tá tudo, tá tudo bem, tá tudo funcionando conforme é, precisa funcionar, né? E o nosso papel como seres humanos é fazer a manutenção disso. Deus criou a gente para isso, gente. É para fazer a manutenção do espaço sagrado, da ordem do espaço sagrado que é o cosmos.
0: Uhum. Ou seja, ou seja, na compreensão bíblica, o espaço sagrado não é o templo, mas é o próprio mundo, né? O mundo é o templo que Deus habita e, e nos cria como suas imagens, e semelhança, uhum. como administradores desse mundo. Até eu não sei se tu concorda com essa definição definição do Hans Walter Wolff, na antropologia teológica dele, e para ele Magodei tá muito ligado a isso, né? Administradores isso. do mundo. Exatamente, é o
1: papel sacerdotal da humanidade, né? A gente, o sacerdote é aquele que, que cuida do espaço sagrado. E quando a gente entende que, que o, o cosmo todo é espaço sagrado de Deus, e que a gente foi chamado precisamente para essa tarefa de fazer manutenção desse espaço sagrado, olha que coisa, a gente começa a entender que a mesa lá do escritório da empresa onde eu trabalho do banco onde eu trabalho o o meu ato de varrer o chão da minha casa de lavar a louça para que a minha esposa possa descansar é tudo isso é trabalho sacerdotal uhum. num sentido mais amplo é claro que existe aquela ideia mais específica do trabalho sacerdotal como algo que diz respeito a enfim a, a sacramentos a, a questão ministerial eclesiástica né mas assim no sentido mais amplo de pessoas encarregadas por fazer a manutenção da ordem dentro do espaço sagrado todos nós estamos envolvidos, você tá envolvido Bibo, ao fazer esses podcasts ao produzir todo esse conteúdo que você produz você tá produzindo de certa maneira shalom, uhum. ordem, você tá contribuindo para o bem comum, uhum. então é um trabalho sacerdotal
0: Exato, e tu vê seria muito interessante se as pessoas percebessem isso porque de fato, a vida, a gente sabe né, que tem muita gente que trabalha mesmo em trabalhos que não gostam até porque talvez fizeram escolhas ruins ou por conta de onde nasceram ambientes, enfim, ah, mas se você consegue ressignificar, o que eu quero É é o que a gente vem falando aqui ao longo desse podcast. Se você consegue entender que há um propósito né, no simples fato de você ser... É, criado a imagem e semelhança de Deus, a gente não ficaria aí a, em busca de algo muito específico e individualizado, que é o que você fala muito no livro, você falou também já aqui nesse podcast uhum. que a gente atomizou demais essa busca por propósito, a gente atomizou demais, é eu tenho um propósito é algo pra mim, é, é a minha benção é, é o meu chamado a gente atomizou demais sendo que na Bíblia não é essa coisa atômica essa coisa, é. sabe é, é... tudo bem, você tem na Bíblia chamados de pessoas específicas, mas gente, isso é na Bíblia você não é Abraão, você não é Paulo, você não é Mateus. Você é você, né? Que faz parte de um povo, de algo muito maior. É, eu queria que tu explorasse um pouquinho essa ideia, né? De, é, da individualidade, individualismo e propósito do povo.
1: Na verdade, no livro eu, do, eu exploro dois exemplos para ilustrar a relação do nosso chamado individual que existe. Eu prefiro o termo chamado pessoal, né? Do que individual. Porque o nosso chamado nunca é individual, ele é sempre pessoal, mas que tá a serviço do mundo, da comunidade da fé, enfim. É, mas eu dou, eu exploro dois exemplos no livro. O primeiro exemplo é do livro de Ruth e o outro exemplo é o exemplo do livro de, da história de José, né? E se você prestar atenção para essas duas histórias, as duas histórias acontecem predominantemente no ambiente de trabalho, né? A Ruth conhece o Boaz colhendo espigas, né? Catando espigas do chão e, e acontece basicamente na, na firma lá do, do, do Boaz. E o que é curioso, porém, é que assim, Ruth não é... A gente não pensa na Ruth quando a está pensando nos grandes heróis da fé normalmente, né? Mas é a Ruth que é inserida dentro da linhagem de Davi e que é, subsequentemente faz parte ali da linhagem do próprio Messias, do salvador do mundo, Jesus né? ela teve esse privilégio de entrar na própria linhagem do salvador do mundo, precisamente porque ela entendeu o chamado pessoal dela, não como algo uh, centrado nela né? mas como algo a serviço dessa história que Deus estava escrevendo então em um ponto de virada muito importante na história de, de Ruth, e, e muito comovente até, eu acho muito difícil, sempre que que eu leio essa parte, eu, eu, eu fico bem assim, emocionado. Quando a Noemi é, perde os dois filhos, já perdeu o marido, enfim, e aí ela fala: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá para a minha terra, e vocês fiquem aqui em Moab, arrumem um, um, um trabalho, um marido para vocês, que seja tenha vigor, né? Porque mesmo que eu engravide, não vai dar tempo de vocês esperarem os meus filhos crescerem, para vocês casarem com eles e tudo mais, né? E aí a órfã, a, a que é a, a concunhada da Ruth, ela olha aquilo e fala não, beleza, eu vou ficar por aqui, né? Depois de certa hesitação, né? Mas ela fica, e, e, e a história não condena a órfã por isso. Mas a Ruth naquele momento, é basicamente ela tá tendo uma proposta de, melhor de futuro para a vida dela, de ficar em Moab. Só que o que leva, então, ela a optar por vo- voltar pra, voltar junto com a Noemi, né? Se mudar para Belém com a sua sogra viúva, né? Porque o texto deixa implícito que, em dado momento, ela conheceu o Deus do Shalom, né? O Deus que tem esse propósito de redenção para toda a criação. E aí ela opta, na verdade, pelo emprego. Se a gente puder usar essa linguagem do trabalho, ela opta pelo emprego menos interessante. Ela escolhe voltar com a sogra e... Lembrando que ela é uma moabita, né? Correndo risco de vida, né? Exatamente, exatamente. Mas por que que ela faz isso? Porque ela entendeu o que significa trabalho na perspectiva de Deus, né? Trabalho não diz respeito à realização pessoal dela, mas diz respeito à manutenção dessa ordem, desse shalom de Deus. Então ela volta e aí o resto é história, né?
0: É, muito bom, cara. E aí você, você, no livro, você fala, né, você explora um pouco mais essa ideia da Ruth, você tem também... Ah, na história de José, então você trabalha esses dois casos ali, onde você explora dentro dessa temática maior. Bernardo, palavra final sobre o seu livro e o que que o distingue de demais obras que falam sobre a temática fé e trabalho. Como a gente tem boas literaturas também sobre esse tema e, né, mas qual é o diferencial, o que que distingue, obviamente, das suas particularidades, é o que eu sempre costumo dizer, né, todo autor tem as suas particularidades, ainda que a gente aborde... Aliás, esse é um tema que eu vou escrever também no futuro, mas... Todo autor tem as suas particularidades, isso para mim já é um distintivo, mas em termos de conteúdo, o que, que você acha que apresenta que dá aí um novo sabor a essa discussão fé e trabalho?
1: É, na verdade, assim, esse livro tem, não tem muito... Eu não proponho nada, assim, absolutamente original. Aliás, pelo contrário, eu, eu tô nos ombros aí de muitos que já produziram coisas importantíssimas nesse assunto da integração entre fé e trabalho, né? É, inclusive, tá lá na minha... Na minha, em uma das notas de rodapé iniciais ali. É, eu acho que a única coisa, talvez, a minha, os meus dois centavos que eu trago para essa conversa é tentar localizar o nosso entendimento sobre o trabalho a partir do enredo bíblico mesmo da salvação. Né? Isso eu não vi ninguém fazer de forma mais, assim, como é que se diz? propositiva, que nem eu estou propondo aqui nesse livro. Né? Então, eu acho que o, esse livro aqui pode ajudar o leitor. A localizar a sua atividade na segunda-feira O seu trabalho dentro dessa história Que ainda continua Que Deus começou a escrever nas escrituras Que está narrado nas escrituras Mas que continua ainda hoje né e Então a ideia é fazer com que o leitor Se veja participante dessa história Por meio do seu trabalho também E talvez a segunda coisa A segunda contribuição que eu faço aqui De forma um pouco mais clara Seja ilustrar por meio justamente das histórias De, de Ruth e de José né O quanto que aquilo que a gente faz na segunda-feira é, De fato participa naquilo que Deus está construindo e que será consumado no último dia. Isso inclui, inclusive, o nosso descanso. Talvez o terceiro ponto que torna esse livro... Diferente seja essa discussão sobre o descanso Porque eu, eu não, não vejo isso sendo falado com muita frequência né Normalmente trabalho, quando a gente fala de trabalho, a gente só fala de trabalho Mas é impossível falar de trabalho sem falar de descanso Porque as duas coisas são dois lados da mesma moeda, pelo menos na
0: Bíblia né? uhum, Muito bom Gente, Bernard Shaw, lançamento da Mundo Cristão Trabalho, propósito e descanso A visão bíblica de Shalom e o chamado do cristão hoje Tema atual, preocupações Atualíssimas. Tá certo essa palavra? Atualíssimas? que é, se bonita é, agora. Usa
1: três vezes e aí
0: tá tudo certo. Tá, pronto, pronto, <risos> é isso aí. Gente, mas é isso, né? É um livro que nasce de inquietações do, do gabinete pastoral. Bernardo é pastor, é pesquisador, é professor, então é alguém que tem é uma bagagem uh, de vida, uma bagagem teológica. E compartilha nesse livro. Olha, pelo, pela grossura tem o quê? 180 páginas, 200 páginas? Deve ser por aí, menos,
1: né? Menos, menos, menos. Cento e... Sick. Senta e pouco.
0: Senta aí, ó. 150 páginas de conteúdo. Você lê rápido. Ótimo livro aí para você levar para as discussões de grupos pequenos, escolas dominicais, grupos de, de leitura, né? Graças a Deus, muitos grupos de leitura estão surgindo aí. O pessoal me marca bastante, né? nos grupos que fazem com o meu livro. Então tá aí uma sugestão bem bacana pro seu grupo de leitura. Trabalho, propósito e descanso. Lançamento da Mundo Cristão. Tem para Kindle, ok? Inclusive essa aqui é a minha versão do Kindle. Tem a cópia física e o link para você adquirir este livro e o outro do Bernardo Show está aqui na descrição desta live e também na descrição deste podcast em bibotalk.com. Bernardo, muito obrigado pela tua presença aqui neste podcast e nessa gravação.
1: Valeu, Bibo, eu que
0: agradeço. Deus te abençoe. É isso, ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima.